0: Bom dia, Padal. Seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente. Antes de entrar no. tá ouvindo a gente?
1: Estou ouvindo perfeitamente. Tudo bem, é bom dia, Bom dia, bom dia, Sandro. Bom dia ao povo que nos escuta, bom dia, a Taigo e, e todo mundo.
0: Antes da gente lá. entrar no seu tema, né, vamos falar um pouco do, do jurista Sérgio Sérvulo, que deixa aí um grande legado, e você também conheceu bastante. Muito. Né, bom. Vai fazer muita falta.
1: Muita falta. Olha, eu, eu sempre costumo dizer que o Sérvulo foi presidente da OAB quando ninguém queria ser entende, combatia-se uma tal de ditadura militar a OAB de forma nacional havia abraçado as causas democráticas e aí evidentemente só as pessoas que tinham efetivamente compromissos como o Sérgio Servo que tinha compromissos acho que desde o dia que ele nasceu eu gosto muito de lembrar, eu conheci o Sérgio Servo em 1979 ainda no ano da anistia é quando eu comecei a militância política e, e daí ficamos muito amigos, muitas vezes nos encontramos, uma pessoa sensacional, um, é, politicamente muito avançado, com muita clareza e é, ele dizia sempre, a gente conversando, é, que a gente não era, nem, nem ele nem eu, éramos muito, muito políticos, não é? porque não fazíamos questão efetiva de participar naquele nesse cargo, de ser ou não ser eleger. Mas o Sérgio Cervo foi um vice-prefeito sensacional num momento que é histórico. A amiga Thelma de Souza, prefeita, depois Davi Capistrano, aquele momento importantíssimo na história de Santos. E Sérgio Cervo da Cunha estava lá presente... É vai fazer muita, muita, muita falta. É, evidentemente, a gente não, não, não pode é, chorar em si a morte, até porque o servo morreu como queria, ainda na militância, ainda na sua participação e com a família ao redor, dando aquele carinho que ele tinha. Uma figura que, que englobava tudo aquilo que você podia querer como, como é, excelência moral era de uma generosidade ímpar. Uma figura vai fazer muita falta, mas que... É, eu gosto muito de lembrar o, o, o dia dos mortos mexicano. Os mexicanos dizem que para os mortos não morrerem, o que eles precisam é ser lembrados. Então, você pode ter certeza que Sérgio Cervo da Cunha, com certeza, é eterno. Porque não tem como não lembrar dele e com todo carinho, com tudo aquilo que, que, que se pode ter.
0: É isso. Ai, Agora vamos falar dessas aposentadorias Como aí, a... mais um saco de maldades,
1: pardal. Sabe o que acontece, Tânia? Tem algumas coisas que são deveras importantes, que a gente sempre está ressaltando. Por exemplo, aquele tal de conceito, sabe? Conceito, isso é aquilo lá por essa, e essa razão. Pois bem, a aposentadoria especial, no meu modesto entendimento, era uma espécie de aposentadoria por tempo de serviço, com o dito cujo tempo de serviço reduzido, em razão da exposição às condições insalubres, periculosas ou penosas. Bom, a partir de 95 com aquela violência neoliberal, a briga começou séria, né? é, tentando achincalhar com a aposentadoria especial, transformar numa espécie de invalidez. Bom, a briga foi feia durante muito tempo. Para vocês terem uma ideia, é, nesses últimos tempos, podem ter certeza que o que eu vou dizer é verdade estatisticamente. De cada 10 aposentadorias especiais que o INSS paga, 7 foram conquistadas judicialmente. Então, imaginem vocês. Bom, bem rapidamente, a aposentadoria especial, ela teria três formas, 25 anos, 20 anos ou 15 anos. Não se animem. 15 anos, só mineiro de subsolo. 20 anos, mineiro de superfície e, antes, agora eles não querem mais reconhecer, o explorador subaquático, o mergulhador que faz trabalho subaquático. Bom, o resto, meu povo, é tudo 25 anos, tá? Nem um tostão a menos. Ruído, calor, eletricidade, tudo isso caracterizava o direito a aposentar com 25 anos. Pois bem, acontece que a danadinha da emenda 103 que é a maldade final da brincadeira. Não foi pior porque brigamos, senão teria sido pior. Essa emendinha acabou, extinguiu a aposentadoria por tempo de contribuição, que era antiga por tempo de serviço. Extinguiu, não existe mais, tudo bem? Logo, o seu derivado morreu também. A aposentadoria especial agora virou uma espécie de aposentadoria por idade. Então, ó, vou classificar as três regras que existem, tá bem? Quem no dia 13 de novembro de, 1900, de 2019, quero dizer, já havia completado o seu tempo, 25 de especial, coisa e tal, tem direito adquirido, mesmo que tenha que brigar por esse direito adquirido judicialmente, mesmo que tenha que procurar o departamento jurídico do seu sindicato e ajuizar a devida ação. Mas esse é direito adquirido, tá bem? Aquele outro que começa a trabalhar já na nova regra, sinto muito, mas não pode reclamar, é a nova regra. A nova regra é a seguinte, pessoal, simplesmente, ao invés de aposentar-se por idade, com é, 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 65 anos e 62 para o homem, passa a ter uma reduçãozinha, não é? Passa a ser 60 e 55. Deixa eu só... É, é... Isso. O que acontece é o seguinte. A aposentadoria especial na nova regra. As regras são confusas. É simples. Quem tiver 25 anos em condição especial na regra que antigamente dava direito a se aposentar, opa, vai se aposentar com 60 anos. E atenção, homem ou mulher lembre se a aposentadoria por idade de hoje é 65 para o homem e 62 para a mulher, tudo bem? Então, para qualquer um deles, se tiver 25 anos no alto forno da cozipa, na eletricidade, no, no, no ruído excessivo, vai aposentar com 60 de idade. Se for é, mineiro de superfície, então, com 20 anos de mina de superfície, aposenta com 58. E se for mineiro... De subsolo, ah, esse vai aposentar com 55 anos, dos quais 15 sejam, é, tenham sido trabalhados no subsolo. Então, essas duas regras não tem muito o que discutir. Ela é simples e clara. Para quem já tem direito, é direito adquirido. Para quem entrou no sistema, é aposentadoria por idade reduzida. Bom, e quem já estava no sistema e não tinha completado o tempo? Aí, meu povo, a maldade é absoluta. Além de você ter que brigar, tem que brigar, para caracterizar os 25 anos de especial, por exemplo, tem que ter a chamada somatória. A somatória é 86 na totalidade entre tempo de serviço e idade. Lembra a história da somatória, idade com tempo de contribuição? Pode ser o um tempo comum também, mas tem que ter os 25 de especial. Então, se eu tiver só 25 de especial para chegar em 86, eu tenho que ter 61 de idade, pior do que a regra nova. Bom, então a discussão é exatamente essa. A regra de transição é aquela que determina a somatória, idade e tempo de contribuição, seja ele especial ou não, completando 86 para o trabalhador é, 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 do dia a dia, aí do calor, ruído e coisa e tal, 76 para o mineiro de superfície e 66 para o mineiro de subsolo, minas subterrâneas. Já imaginaram, pessoal? Além de 15 anos de militância lá embaixo, tem que ter 66 de idade. Não vai dar certo porque, infelizmente, uma boa parte morrerá antes. Não tenham dúvida. Bom, então, nós temos, para essa aposentadoria, três regrinhas, tá bem? Não há mais do que três regras. Para quem já tem direito, é direito adquirido. Para quem entrou agora, é a regra nova com redução na idade. E, para quem estava e não tinha completado, é a somatória, idade e tempo de contribuição. Em todos os casos é preciso que tenha o tempo especial completo. Esse tempo especial de ruído, eletricidade, é 25 anos com exposição ao trabalho em condições especiais. E atenção, aquela historinha de converter, eu tenho 10 de especial, vale 14 na comum? Não vale mais. É, a emenda constitucional impediu. impediu. É, só uma coisinha importante que eu também queria levantar. Existe uma aposentadoria especial que tem o mesmo nome, mas é totalmente diferente, que é para os chamados trabalhadores com deficiência. Os trabalhadores com deficiência tiveram a conquista em, mil, no, em, em 2013, bons tempos, hein? em 2013, bons governos. Pois bem, em 2013 veio a Lei complementar 142, que deu o direito a especial é, 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 para o trabalhador com deficiência. Bem rapidamente, a especial, do ponto de vista da idade, determina a redução para 60 anos para o homem, para 55 para a mulher, qualquer que seja o nível de é, é, deficiência, o nível que a deficiência tenha. Na aposentadoria por tempo de contribuição, é que tinha a mudança para isso, não é? Haveria é, uma redução que eu nem vou tocar no assunto, porque essa aposentadoria não existe mais. Prestem atenção, o ponto principal, trabalhadores com deficiência... Aposentam-se homens com 60 anos, mulheres com 55. Mas o mais bacana disso é que a forma de cálculo da 142 foi mantida provisoriamente pela emenda 103. Significa que a pessoa se aposenta pelo cálculo antigo. A média é a mesma porcaria, mas o percentual é diferente. Por quê? Porque em qualquer aposentadoria, na especial do pessoal em condição insalubre, Qualquer uma delas trabalha com 60% da média para quem tem até 20 anos de contribuição. Daí para frente, cada ano vale mais 2%. Nesse caso específico, não é assim. A aposentadoria por idade pagará 85% para quem tem há 15 anos de contribuição e cada ano a mais dos 15 anos vale mais 1%. Então, o cálculo é muito mais favorável, mas ó, só para a especial dos trabalhadores com deficiência. É. Evidentemente, foi assim, eu diria, um chamego, sabe? Um carinho é, para um pouco, pouco pessoal. Tanto é um carinho que depois veio a lei 14.126, em 2021, dizendo que tem, quem tem visão monocular deve ser considerado com deficiência leve. Então, foi mais um carinhozinho que foi feito. Atenção, se esse carinho ficar muito caro, lembrem-se que é regra de transição. Ou seja, se eles começarem a fazer conta e achar que encareceu demais, rapidamente vão entrar com um projeto de lei complementar trazendo os cálculos para as condições pioradas. Em todo caso, isso ainda existe. Lembre-se, você que trabalha em condição insalubre, periculosa ou penosa, Procure o departamento jurídico do seu sindicato. Vá ver quais são as condições efetivas que você tem para ainda fazer valer é, esse direito que foi uma conquista em 1960, uma conquista que foi sendo aprimorada, trabalhada. É, é, eu diria como um diamante foi sendo lapidada para chegar na Constituição de 88 e na Lei de 91, avançadíssima. Depois, apanhamos do neoliberalismo até chegar à condição atual. É isso, Tânia, é, esses são os grandes problemas dessa Emenda 103. Vamos mudar isso com certeza, não é? Ano que vem vamos eleger um congresso decente, com o Luiz no fim do túnel, e garantir que a gente é, retorna ao seguro social dos trabalhadores, que completa, daqui a dois anos, 100 anos de idade é, legal, de idade eh, legislativa, não é? Que é a lei eh, eh, Elói Chaves de 1923, importantíssima. É isso, Tânia. Diga Verdade,
0: lá. Pardal, é uma perda atrás da outra, a gente não aguenta mais, né? Então essas informações também são bastante importantes. e Você deu um recado também é, é muito importante, que tem que procurar mesmo ó, os seus direitos, o departamento jurídico, porque muita gente não sabe disso. Né? a é verdade o que é imposto ali e não tem essas informações para correr atrás dos seus direitos. Né? Então, o que você fala é muito importante.
1: E veja como são as coisas, Tânia. É, na aposentadoria especial, a briga sobre a sua, o seu conceito foi muito grande. Enquanto nós defendíamos que é uma espécie de aposentadoria por tempo de serviço, outros defendiam que era uma invalidez presumida. Para ter uma ideia do que que muda, se é uma aposentadoria com o tempo reduzido pela insalubridade, periculosidade e penosidade, é uma coisa. Se é invalidez presumida, a periculosidade não daria mais direito. Os caras defendiam assim, não, risco só dá direito quando o risco acontece. <risos> Olha, faziam piada sobre a invalidez ou a morte que pode decorrer dessas condições. Então, evidentemente essa foi uma briga que nós conseguimos garantir nos tribunais os tribunais nesse caso nos foram favoráveis até porque a gente brigou bastante né? a questão do EPI por exemplo para quem quiser é só dar uma procuradinha no YouTube nós fizemos uma sustentação no Supremo Tribunal Federal para garantir que os equipamentos de proteção individual não descaracterizassem o benefício não sei se vocês lembram é, o EPI de ruído, a gente sempre chamou de, de, de é, conchinha de orelha e supositório de ouvido, né? São coisas que efetivamente não garantem ninguém. Não tiram a surdez profissional que vai acontecendo. E a gente conseguiu provar isso é, com apoio de um engenheiro que era auditor fiscal, inclusive do INSS. Trabalhamos bastante isso, foi uma grande conquista. Agora, com essa porcaria da Emenda 103... As aplicabilidades das nossas conquistas ficam mais difíceis, porque a lei efetivamente mudou é, com muita radicalidade é, na sua perversidade. Tânia, eu acho que a gente consegue reconstruir. Por quê? Porque a luta hoje... É, o Sandro deve lembrar do grandes discussões que se tem hoje. Né? A luta hoje é entre a civilização e a barbárie. Quem é civilizado sabe que o Estado Democrático de Direito Brasileiro está trinchadinho, ele está capenga. É preciso a reconstrução do Estado Democrático de Direito e essa reconstrução começa quando o Supremo Tribunal Federal desfaz as patranhas que, que, que fez esse juizinho porcaria. Então, nesse desmonte é que começa a reconstrução do Estado Democrático de Direito. E aí... Temos que fazer questão de ressaltar o direito social. Imaginem vocês o que será desse mundo quando a gente puder piscar os olhos e falar ufa, agora está tá, tá morrendo 25% de um homem por dia. Ah, que alívio. Quando isso acontecer, imaginem vocês como estará o mundo. Vejam. Está provado que solidariedade, como dizia o saudoso Aníbal Fernandes, só existe de verdade quando está disposta na lei. Isso é que é solidariedade. É preciso que o mundo entenda quantos ômicrons vão aparecer por aí se não vacinar a África. É preciso vacinar a África. Eu garanto para vocês que não tem um... Um centésimo de africano negacionista do que tem aqui no, no Grande Irmão do Norte. É, garanto para vocês, na África, estão todos eles bem conscientes, por mais incultos que possam ser, estão bem conscientes do que representa a vacinação, do que representa essa ideia coletiva. Enquanto tem americano lá negando, falando bobagem, não é? Eu, é aquilo que eu digo, eles querem negar. É, tomar a vacina, mas não abrem mão de usar a saúde pública se o bichinho os alcançar, não é? Se o bichinho pegar eles, eles não abrem mão de querer... Olha, até o caixão eles vão querer de graça. Vamos parar com isso, não é? Vamos, vamos ter clareza do que é efetivamente o direito individual de cada um e a relação do direito coletivo. Vamos respeitar de verdade o direito individual. E vamos trabalhar pelo direito coletivo. É preciso hoje vencer duas grandes guerras mundiais. A guerra contra a pandemia, contra o coronavírus. E a guerra contra o fascismo, que tenta se impor em várias facetas do mundo. Não é só aqui. Não é só aqui. É no mundo todo. No mundo todo, o fascismo saiu do armário. Os nazifascistas estão trabalhando... Naquela, naquela tríade que é própria do fascismo. Eles trabalham fomentando a ignorância para, a partir dela, fomentar o medo e, a partir dele, fomentar o ódio. É isso que eles querem. tá bem? Olha, é, tem um, um livro muito importante. Eu, aqui na minha reforma, aqui no Sando, eu coloquei. Mas o livro do Filipinho Rojas, é, filho do... do, do, do é, do Lucas Vasquez, nosso grande jornalista, ele publicou um livro agora sobre a Guerra Civil Espanhola, que é sensacional. É um romance muito bacana e, e muito importante mesmo. Ele, ele narra a Guerra Civil Espanhola a partir do romance onde há toda uma dicotomia entre os franquistas e os republicanos. E aí, no finalzinho, ele faz uma citação de um documento da SS, «Eu não vou contar para vocês». Leiam o livro, procurem e leiam esse livro, que é sensacional. E o final, olha, é de uma radicalidade clara, deixando bem claro o que é o nazifascismo e, e, e como ele efetivamente se apresenta. Então, sem dúvida nenhuma, o, a briga agora é essa. né? Deixa eu só ver aqui. É. Já, fala, já repete o nome aí, Pardal, para as pessoas... Pois é. É a Guerra Civil Espanhola. Ah, tá. Eu não tá. estou procurando ele aqui.
0: Fica, fica para a lição de casa para a próxima, então. Isso. Isso Vou tá pedir para
1: o Lucas me mandar rapidamente o livro. Isso aí você já
0: traz, aqui, já mostra. Tá. Beleza?
1: Muito bom. É, é a minha tarefa para segunda-feira que vem, tá bom? Muito
0: obrigada, Padal. Desejando aí para você uma ótima semana, tá? E até segunda que vem.
1: Muito obrigado, beijos e beijos para todo mundo, para todos que nos assistem, e continuarei vendo aqui pelo celular. Tchau, valeu, tchau. Valeu. tchau. Tchau, tchau Pardal, boa semana. Valeu, obrigado.